0: Goedemorgen, welkom bij Gezondheid op RSG. Ek sit vandag my gesprek voort oor kolesterol. My gaste is Dr. Derek van Vieren, medische fysioloog, verbonde aan die divisie geneeskundige fysiologie van die Universiteit van Stellenbosch en medische fakulteit en Dr. Hans Struidom, klinicus en ook een dokter en verbonde aan die celledivisie van die Universiteit van Stellenbosch. Ek wil net vinnig opsom Die belangrikste aspekte van verlede weekse gesprek oor cholesterol. In die eerste plek is, daar is twee begrippe as mens denk aan cholesterol. In die eerste plek is daar die cholesterolmolekule. Dit is 'n klein vetmolekule wat in jou lichaam voorkom en wat die voorloper is van verskye hormone. En dan is daar die tweede begrip oor cholesterol, is die cholesterol vlakke wat in jou bloed gemeet word. Dit is nie die vlakke van die cholesterol molekiele wat in die bloed gemeet word. As die patologie laboratorium jou uitslag stier en hulle sê die vlakke van HDL, LDL of jou totale cholesterol is te hoog of te laag, dan beteken dit dat dit eindelijk die hele vervoermiddel van jou cholesterol is. Kom ons verduidelik het soe. Jou cholesterolmolekule is een vetmolekule wat in jou bloed vervoer moet word, maar die enigste manier wat dit vervoer kan word, is wanneer dit in een ander, groter partikel verpak word. Daie partikel word een lipoproteen genoem, en hy is eindelijk maar die vervoermiddel, een bus, waarin die cholesterolmolekule as een passasier klim. Die een bus is die LDL bus, en dit vervoer die cholesterolpassasier voer na die cellen toe. Dan is daar een tweede bus waar die cholesterol molekules oplaai as passasiers en het terugvat na die lever toe waar dit verwerk kan word en dan uitgesky kan word. Hoe meer van hier die partikels die HDL partikels is wat die oortolige cholesterol molekules opruim des te beter. Ons het ook gesels oor precies hoe hierdie lipoproteïen met die cholesterolmolekiel is, wat na jou celle toe gaan, hoe dit ook jou bloedvate kan beskadig. Dokter Hans Struidom verduidelik hoe dit kan gebeur.
1: Die doel van die rooibus, of dan die LDL lipoproteïen, is om hier die cholesterol en ook die ander vette, dan in die lichaam te gaan verpakken. Dit kan wissel, dit kan verpak word in bestaande vetweefsel, maar wat meer van belang is in termen van die hart- en die bloedvatstelsel, is dat hierdie rooibus, die LDL, die ook ongelukkig hierdie vette en cholesterol in die bloedvate kan gaan verpak. En dit is baie keer dan hoe um, die hele proces van atrosklorose ontwikkel. As ons net kyk na die bloedvate, Die binnenste beleiding van die bloedvarte bestaan uit een enkelaagie uh, celle wat ons die endoteelcelle noem. En hierdie endoteelcelle uh, beskerm basis die rest van die bloedvatwand tegen enige skadelike stoffe en tekeerle die skadelike stoffe die bloedvatwand kan binnedring. Die probleem is in mense met risikofaktore, bijvoorbeeld rokers, diabetes, mense met genetische oererflike probleme, Kan dit baie keer leid dat daai bloedvat, dat die endoteel laagie raak en wat gewoonlik een baie sterk kans is, en hierdie sellekie sit vreselik dicht tegen mekaar, wat dan baie keer kan gebeur as hulle siek raak, is, is dat hulle van mekaar begin wegbeweeg. En dit is wanneer die probleme dan ontstaan, want daar is dan nou klein gaaikies in die binnenste wand van jou bloedvat, wat dan toelaat dat sekere skadelike stoffe in die wand van die bloedvat gaan lee. En een van hierdie goed wat daar kan binnenglip, is juist die rooibus, of dan nou LDL. En hy dra dan nou hierdie vette, en ook die cholesterol saam met om. En in die situasie is daar gewoon ook, wat ons noeme, oxidatieve stress situasie, so daar is vry radicale wat vorm, by keer sierstof afgelei, en dit oxideer, hier die LDL, of dan nou die rooibus, en ons praat dan letterlik van geoxideerde LDL, en dit is wanneer die LDL op sy skadelikste is, en dit leid dan na jylle kaskade van inflammasie of ontsteking, meer witbloedcelle, wat ons lichaamse soldate is, word gelok na hierdie letsel in die bloedvate, hulle akumuleer daar, hulle glip dan ook in, en gaan lee net onder hierdie endoteel laagje, en op voor jy weet, sit jy dan met, met wat ons noeme atrosklerotiese plaak, of n area van versameling van geoxideerde LDL, vetselle, vetsiere, en natuurlijk dan nou ook jou inflamatoriese witbloedselle. En hulle gaan sit allemaal daar, en dit raak dan basis ‘n boze kringloop. En wat dan gebeur oor tyd, is dat hierdie atrosklerotise plaak begin groei, die witbloedcelle verander in wat ons noem um, skuimcelle, of in Engels foam cells, en hulle vergroot letterlik, en hierdie plaak begin dan uitbult in die bloedvat in, en dit begin dan een type van obstruksie veroorzaak, tegen die vloei van bloed. Mens kan jou self indink, um, in sekere bloedslagare of arteries vooral wat organe voorzien, bijvoorbeeld die hart, of die brein, en hierdie slagade jene mense nek. As hierdie plak begin uitgroei in die bloedvat in, en jy begin minder en minder bloed kry wat hierdie orgaan kan voorzien, gaan jy later situasie kry waar jy in die geval van die hart, gaan daar een toestand ontstaan wat ons in die wetenskap noem is chemie, wat letterlijk beteken een tekort aan bloedvoorsiening, en dit beteken dus ook een tekort aan sierstof en voedingsstoffe wat dan die hartspier kan voorsien, en as daar plak later afbreek, want hy, hy stilp later af, en hy breek af en hy vorm een bloedklont, en hy word dan dier die bloedstroom in al hoe verder in die kleiner bloedvaaikies ingestoot, waar hy later dan gaan vast sit. En dit veroorzaak dan wat ons noem ‘n myokardiale infarctie of dan een hartanval. Net om vinnig vir op te som, die rooibus, die LDL, is een van een klomp molekules wat in 'n beskadigde bloedvatwand, die bloedvatwand kan binnedring en daar akumuleer saam met wit bloedselle en die plaket of plaakvorm groei oortijd, hy breek later af, hy word dan dier die bloedstroom geforceer in n kleiner bloedvaakie waar hy later, letterlijk gaan vast sit en die totale afsluiting van die bloedvoorsiening veroorzaak, en dit is wat bijvoorbeeld ook met die beroerte kan gebeur.
0: As die endoteel laag, die skans, soliet is, dan kan die rooi busmaderie gaan nie kan ingaan nie, maar wat is die faktore wat die oorspronkelijk die endoteel laag hee, verswak?
1: Dit is een proces wat oor baie, baie jare plaas vind. Dit is nie iets wat oor nacht plaas vind nie. So dit is gewoon ek mense wat al van een redelike jong ouderdom um, nie een baie gezonde levensstijl leid nie, aan die een kant, of mense wat ongelukkig genoeg genetische oorerwing het, wat geen medikatie in die wereld die proces sal kan omkeer nie. So dit is een langdurige proces, wat baie keer begin met um, inflammasie, laaggraadse ontsteking, waar witbloedcelle maar gelok word, en witbloedcelle sky een klomp klein molekules af, wat ampers soos hormone is, wat ons noem cytokine, en hierdie cytokine stuur dan boodskappe vir nog witbloedcelle om te kom, en in hulle plak letterlik saam rondom hierdie syk endoteelcelle. En die endoteelcelle self sky dan ook op hulle oppervlaktes proteïne of molekules af, wat aan bloedcelle gaan vast sit. Ons noem hulle adhesie molekules. Hierdie hele proses wat oor jare plaasvind, verswak dan die hierdie verbindings wat tussen die endoteelselle uh, plaasvind. So trek hulle dan met tyd letterlik weg van mekaar. Mens kan amper dit beskou as dat hulle op 'n manier begin bietjie krimp. En soos wat hulle dan nou wegtrek van mekaar, ontstaan dan hierdie gaatjies wat allerlei skadelike molekules in die bloedvatwand kan inbeweeg.
0: Dokter van Vieren, wat gebeur in die lewer? as dierie HDL bus, hierdie HDL partikel, met die cholesterol molekules in, by die lever aankom?
2: HDL, um, is nou die diepe proteine, wat besakelijk verantwoordig is, al die opruiming van, um, sans sy surplus, cholesterol in die lichaam en nou, nou kom het by die lever aan uh, met al die cholesterol wat nou uitgeskermd word en as die mens daar word denk is dit eindelijk nog als een heel gepaste systeem ons het net nog genoemd dat die lever die belangigste organ is die synthese van die cholesterol en nou ontvang ook al die surplus cholesterol in die lichaam so hy is hy weet precies wat aangaan in jou cholesterol vlakke in die lichaam en hy kan reageer daarop Nou, wanneer dan nou hierdie, hierdie surplus of uh, oormaat cholesterol is wat uitgeskuim moet word, is dit nogal ons heel interessant. En ons in eendig gepraat van die belangrikheid van cholesterol as een voorganger vir hormone, maar een ander type molekiele waarvoor cholesterol ook gebruik kan word is, cholesterol kan een voorganger wees van... Een groep molekiet is wat ons noem die galsoute. En het is nou waar hierdie surplus cholesterol inkom. Dit word in die lever omgeskakel na gal galsoute toe. En galsoute is interessante molekietiekies, want hulle hee die vermoe om in beide vetterige omgeving op te loos, maar ook in een waterige omgeving op te loos. So wat gebeur is die lever? Vier die cholesterol maak galsoute, en hierdie galsoute en ook van die cholesterol wat graag nie verwerk is. En dit is nog steeds die 8-hydroekoolstofringstruktuur um, beland dan in die galblaas, en wanneer jy nou een vetterige maaltijd eet, gaan hier die galblaas dan in die gal afsky, en hier die galzouten gaan dan eindelijk deelneem aan die verteringsproces van die volgende stel vette, en wat galzouten doen is, en help om, om, om die vet wat jy nou, nou geëet het, en wat nou opeindig in die spijsverteringskanaal, specifiek in die dindarm, af te breken kleiner vetruppelkies in. So kolesterol is nie nie die belangrike voorganger van die steroïde, is nie, maar is eigenlijk ook die belangrike voorganger van galshout, en galshout vervul die belangrike funksie in die vertering van vet in die spuisverteringskanaal.
0: Maar as hulle dan iemand sy galblaas uithaal, hoe affekteer het dan die spuisverteringsproces?
1: Patiënte, wie sy galblaas verweider moet word, het definitief aanpassings wat hulle moet doen in hulle dieet, want daar is dan een probleem, Hulle lichaam kan nie meer so, so suksesvol vette verteer nie. Daie patiënte sal vir mens sê, dat hulle, hulle is nie meer so goed om vetterige maaltijen te tolereer, en betekent nie, hulle kan dit glad nie meer eet nie. Maar hulle lichame gaan baie vinnig vir hulle sê, om die vet inhoud van hulle kost te verlaag. Andersens raak hulle, soos wat, wat die mens noem, galsterig. Dit is een baie onaangename situasie, as jou lichaam nie die vette kan verteer in die spuisverteringskanaal nie. Maar verder is daar nie eindelijk dramatiese uh, implikaties nie.
0: As die lever dan nou betrokken is by die vervaardiging van cholesterol en jy kom tollige cholesterol terug, hoekom hou hy nie op om cholesterol te vervaardig nie?
2: Um, dit is n baie goeie vraag daar die. Ons is nie 100% seker nie, ons weet dat daar is sekere mechanismes waar volgens die lever in die waarheid kan meet hoeveel kolesterol daar binnen in hom is, en as daar, minste theoretisch, te veel kolesterol binnen die lever is, gaan dit die produksie van nieuwe kolesterol in die beer. So, op papier tenminste, is die systeem van jou staan baie goed te werk en jou, en jou lever gaan nooit te veel cholesterol produseer nie. Ongelukke gebeur het toch soms dat hierdie systeem blijkbaar nie 100% werk nie, moeilijk vir sekere genetische redes of wat ook al, so sekere elementen in jou dieet, versjargte, vetsiere, moeilijk dit dan nou drijf dat, dat die systeem nie helemaal sensitief genoeg is nie. Een voorbeeld ook wat mooi illustreer van die systeem nie werk nie, is sekere forme van familiele hyperkulisteronomie. Waar die probleem en daar die in, in vormen van familie die hypercholesterolemie, het te doen met die feit dat die lever nie effectief cholesterol kan opneem nie. So nou kan hy nie meer meet hoeveel cholesterol is in die bloed nie. En nou begin hy net meer en meer cholesterol maak. So dit is een mooi voorbeeld van waar daar is eindelijk een mechanisme waar volgens die lever sy eie cholesterol productie vonderstel is om te beheer. En as dit skeef loop, dan werf daar die systeem nie mee en dan, in die geval specifiek gaan die lever helemaal mal en maak veel te veel cholesterol. Maar ja, ek sê nie helemaal seker hoe kom dit onder normale vir, vir mense wat nou nie een genetische het nie, is ek nie seker hoe kom die lever nie absoluut op die kop 100% die cholesterolvakke so mooi kan reguleer altyd nie.
0: Lyk my ons moet maar die lever help die recht eet en oefening te doen en nie te groot last om te plaas nie. Ek wil net vannig terugkom dat triglycerides, wat is die belang daarvan? Ek verstaan dat dit selfs skade aan die pancreaselle kan andrig as die vlakke te hoog is.
1: So trie tri is net om te begin, dit is eindelijk maar die vorm van hoe ons meeste van die vette in ons lichaam inkry. Het sy plantvette of diervette, so botter, room, vette en melk, vlees, en soos Derek nou nog praat het van die skaap, choppie, en die plantolies, sonneblom, saadolie, al die, dit is eindelijk maar die druppelachtige weergawe van die vetcomponent van al hierdie olies en vette is maar in die So die triglyceride verwijs maar net na die chemische structuur. En dit is die type van vetmolekueel waarmee ons lichaam en sy metabolisme uh, kan werk. Uh, daar is natuurlijk ander vorme afhangende van die chemische structuur. So die triglyceride word in die klinische omgeving as een baie sterk merker van cardiovasculaire risiko gebruik. En jy sê het omal recht, dat die triglycerides kan ook die pankreas nadelig beïnvloed, So ja, oormatig hoeveelhede triglycerides kan onder andere bijvoorbeeld ontstekingsproces in die pancreas laat ontstaan, wat ons dan praat van pancreatitis. By die afpraak van die triglycerides na hulle bouwsteene, en die bouwsteene is is glycerol, en dan het uh, ook die vetsiere. Dit is die vetsiere wat keer die skade veroorzaak. Aan die ene kant triglyceride, dit is wat ons eet, dit is die, die meest algemene type vetmolekueel wat ons lichame inneem, en wat dier die lichaam verwerk word, groeidele daarvan word verpak in, in, in ons lichaamse vetcelle, onder die vel, rondom die organe, dit is ook baie keer wat die boepie veroorzaak, die bierboepie, <laughs> hy kan gedeponeer word in ander organe, en soos ek sê, as hy begin afgebreek word, In sy en sy komponente en 'n baie vetsuure word vrygestel dan um, kan dit natuurlik ook tot skade lei. Die vetsuure kan dan ook allerlei uh, toksisiteit vir selle in die leghaam veroorsaak en en metabooliese paie.
0: Dokter Strydom? As my sou denk aan banting, wat professor nou ook sê is dat mens moet heeltemaal koolhydrate uitsnij of baie min koolhydrate eet, dat vette in die bloed eindelijk nie gevaarlik is nie. En hy het selfs op die tijd gesê dat dit maak eindelijk glad nie saak wat jou cholesterol of jou HDL of LDL vlakke is nie. Dat die suiker wat jy inneem is die groot gevaar. Hoe moet ons dit verstaan? Is dit correct soe?
1: Daar is beslis Merite in die, kom ek noem dit nou maar hipotese. Ek weet in die wetenskap is dit uh, moet die mens baie vergedruk word om te sê iets is correct of iets is nie correct nie. So ek gaan eerder nie op die ene antwoord nie. Maar uh, daar is definitief Merite en ek denk sy weer uit 'n fysiologische oogpunt uh, soos wat hy ook redeneer in, in baie van sy in baie van sy publikasies is dat fisiologies is die mens eintlik maar 'n die dier en diere het millennia gelede nie suiker geëet nie, en eindelijk basis vleis gewees, en dis dan ook vette. So ek dink, daar is wel 'n punt te maak, in termen van net hoe ons fysiologie georganiseer is, En ek denk die ander punt waarmee ek definitief met professor Nauk saamstem, is die gevaar van koolhydrate en suiker vir al die geraffineerde koolhydrate, wat omdat daar in die dekade sede die 1950s miskien een bykie van een oordreewe beheptheid met die vette in die dieet was, en dat regerings en, en instanties vreselik aandacht daarin begin skenk het, en die laafvet type die, jy weet, kosse en yoghurt met laafvet en al die goed, denk ek het die probleem wat die suikerepidemie veroorzaak het, was achterwegeblein, en, en in daai opzicht stem ek met Tim saam, dat ons het die, ons het die gevare van suiker en koolhydrate heel afgeskeep, baie gefokus op die gevare, want daar is gevare in vette, en dis dalk waar ek a bieke met hom verskil, maar, Een van die punte wat hy maak is, is dat ons het vergeet van hierdie uh, suikerepidemie. Om nou suiker en koolhydrate heelte mal uit die dieet uit te skakel, kan ek ook nie meer saamstem nie. Ek bly maar by die oud-schoolse gebalanceerde dieet. Je weet, die koolhydrate moet daar wees, die vette moet daar wees, en die proteïne moet daar wees. En dan net op die punt wat hy maak, van dit maak eindelijk nie saak wat jou cholesterol vlakke is nie. Ek dink ons het in een mate, toe ons net nou die situasie bespreek het, het ons in een mate gesê dat, ja, dit mag wees dat, as mens jou, jou cholesterol vlak of jou lipoprotein vlakke gaan meet, dit gaan meer as net die waardes, of hoe hoog of hoe laag dit is, daar, dit is baie meer kompleks as dit. So, in die opzicht kan ek um, wel met om saamstem.
0: Dokter Strydom is daar een manier om foutiewe cholesterol vlakke in die bloed, en ek praat nou van die lipoproteine, die LDL en die HDL vlakke te verander as het te hoog of te laag is?
1: as een mens, um, net kyk na mense wat as gevolg van levensstijl reed is, aan uh, hypercholesterolemie lei, of anders gesê dislipidemie, want soos ek sê, ons moet eindelijk al die vette in acht neem, en nie net die cholesterol, die HDL en die LDL nie. Is, uh, verandering in levensstijl is maar altyd nr. 1. Patiënte hou nie daarvan nie. As uh, a dokter vir jou sê, um, raak meer fysisk actief en doen meer oefening, want in, in omtrend 50% van gevallen sal dit eindelijk genoeg wees. So, levensstijl aanpassing is rechtig baie belangrik. En dit sluit die eet in, en dit sluit oefening in, ophou rook, die goed wat een mens wel kan manipuleer. Die effect van ophou rook, bijvoorbeeld, op 'n relatieve herstel in die HDL, die goeie cholesterol is, is, is beteilmaal verbaasend. En mense beseft dit nie altyd nie. Oefening is, is goed vir enige kardiovisculaire verwante en metabolise verwante siekte. Daar uh, is baie hypothees oor wat doen oefening nou specifiek En ek dink dit is een re redelike groot area van, van navorsing in elk geval om te kyk wat precies is dit wat oefening doen, behalwe die goed wat logisch is. Uh, maar oefening is definitief uitstekend in terme van die omkering van baie van die slechte cholesterolwaardes wat die mens in die bloed waarnem. Oefening definitief verhoog die HDL. LDL is maar redelik hardkoppig maar definitief in terme van die HDL en natuurlijk ook net in terme van jou lichaamse totale vetmassa verlaag, met andere woorde, soos wat jou totale vetmassa verlaag in die lichaam, en ek praat nou van die buikvet en die vet rondom organe, dit, dit word definitief dier oefening geaffekteer, positief. Hoe minder is daarvan hierdie vette wat in jou lichaam, in jou bloed gaan cirkeel, vooral is dit dan ook gepaard met een bykie van die dieet aanpassing daar is eindelijk baie goeie medikasie op die mark en omdat daar soveel honderde miljoene dollars geld oor dekades lang ingegaan het in medikasie, farmaceutische uh, producte vir kolesterol, ek denk die een waarvan meeste luisteraars waarschijnlijk weet is die, is die groep wat ons noem die statins, wat eindelijk gevind is om heel effectief te wees in die um, vermindering of verlaging, vooral in LDL, daar is ook sekere statins wat selfs een bykie die goeie kolesterol kan opstoot So die statins is eindelijk baie effectief, maar mens moet baie seker maak, dat jy het vir die rechte patiënt gee. Natuurlijk, as jy dit vir, uh, vir patiënte gaan gee, wat nie ook gaan werk aan hulle levensstijl nie, gaan die statins nie so effectief is nie, of in, in mense wat aan hulle rook. So die statins moet nog steeds as deel beskou word, van een hele pakket van behandelingsopties. Interessant genoeg, die statins, Ons weet nou, dat die statins nie net suksesvol daarin is, om die uh, synthese, of die maak van cholesterol, ek bieke, jy weet, te verlaag nie, die maak van cholesterol in die lever. Die cholesterolmolekueel, wat natuurlijk nou op jou eind in jou bloed gaan beland, en eventueel in die LDL gaan beland, en dan in jou bloedvatwand gaan beland. So dit is die, die statins aanvankelijk, was ontwerp, om in die lever, die seker van die enzyme te manipuleer, of af te skakel, wat die natuurlijke productie van die kolesterolmolekueel behartig in ons lichaam. Maar die statins' succes is, weet ons nou, en daar was een bykie navorsing ook uit ons groep, voormalige phD student, wat en ek baie mooi gewijs het, dat die statins, heeltemaal onafhankelijk van sy effect op die kolesterol, baie, baie is, vir hier die endoteel celliekies, wat ons in die binnenkant van die bloedvatwand vind, dier hulle te versterk en um, gezond te hou.
0: Dokter Struidom, as jy jy finale boodskap aan die luisteraars kan gee, wat sal dit wees?
1: Ek dink die luisteraars moet besef dat mens moet onderscheid tref tussen die twee terme. En ongelukkig is dit nou so dat die leke in ons wetenskapelikers maak ook maar die fout. Maar mens moet net baie duidelik weet waarvan jy praat as jy sê cholesterol my cholesterol is dit of dat, praat ons van die lipoproteine, so, of die busse, waarvan jy gepraat het vroer, of praat ons van die cholesterolmolekueel, cholesterolmolekueel op sy eie, is goeie molekuele, en dit maak hormone, en dit is deel van ons, van ons selmembrane, en dit, soos, soos Derek ook nou nog noem het, help met die vertering selfs, dan nou op, indirekt, die HDL, en die LDL, ons moet aandacht daar aan skenk, vooral as ons 'n familiegeskiednis het, en as die uh, HDL te laag is, of die LDL te hoog is, en daar is een familiegeskiednis, en ons het ook ander risikofaktore, dan denk ek moet ons beslis um, iets daar aan doen, en een uh, klinicus gaan
0: spreek. Dit is dan al vir hierdie week, volgende week gesels ek oor die parathyroid. En gaan kyk gerus, Op www.rsg.co.za, ek het daar artikel gelaai oor al hierdie cholesterol feite en daar is ook skakels in na volledige programme oor triglycerides en ook een volledige programme oor die gebruik van statine en vir wie dit help en hoe dit werk. Tot volgende week dan, tot ziens.